0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff Podcast. Ich freue mich sehr auf eins unserer Lieblingsspezialthemen, nämlich Home and Living und Möbel in Kombination mit einem aufstrebenden Jungunternehmer. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch mit dem Co-Founder von Mokebo. Hallo, Philipp Kehela.
1: Hey, Sven. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dir im Podcast zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ich freue mich auch und wir hatten ja schon mal die Gelegenheit im K5 TV, das kann man sich auch im Club anschauen, aber für alle, die, die diese Session nicht gesehen haben, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Philipp, 30 Jahre. Ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, habe dann lange Zeit in München gelebt, bei Amazon gearbeitet über fünf Jahre in verschiedenen Positionen. Bin dann 2018 zur Gründung zurück nach NRW und habe in Köln zusammen mit meinem besten Kumpel Mokebo gegründet. Das machen wir jetzt seit bald vier Jahren. Vielleicht zu Mokebo ein zwei Sätze. Mokebo ist eine Direct-to-Consumer Möbelbrand. Wir vertreiben verschiedene exklusive Produkte aus verschiedensten Produktkategorien über den eigenen Webshop, aber auch über Plattforms wie einen Otto oder einen Amazon und genau machen das und freue mich da heute nochmal tiefer ins Detail gehen zu können mit dir.
0: Mhm. Super cool. Ich, ich habe ja auch immer Gelegenheit, tolle Gespräche zu führen und, und der ein oder andere ist so ein bisschen so wie so ein Offspring von Amazon. Also Jörg Kundrat zum Beispiel, den ich jetzt hier auch hatte mit, mit Kawaii oder gestern, kein Offspring von Amazon, aber jemand, der eben mit diesen Plattformen gestartet ist, so KW Commerce, Jens Wasel. Also da ist er extrem viel Dynamik drin immer schon gefühlt und und jetzt noch mal mehr was war denn bei euch so 2018 auch ausschlaggebend war es deine Amazon Expertise war es ein Fable für Möbel war es vielleicht war es eine tiefgehende Analyse also was was wie seid ihr in die Entscheidung dann auch äh, sagen ja.
1: eingestiegen also ich kenne Momo, Momo schon seit 2010 wir haben zusammen ähm, unser Bachelorstudium gemacht waren dann über vier Monate auch in den USA zusammen in einem Auslandssemester und für uns war es recht lange klar, dass wir irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen. Wir hatten uns eher die Frage gestellt, in welchem Bereich. Irgendwann ist uns dann aber relativ klar geworden, dass Commerce einfach das ist, was, was uns beiden total im Blut liegt. Einerseits ist es, für mich so, dass ich ein sehr ähm, hands-on orientierte Person bin. Ich mag Input gleich Output. Äh, ich glaube, ich bin weniger die Person, die lange durch viel Venture-Capital-Runden ähm, äh, ähm, etwas aufbaut und hofft, dass der Proof of Concept da ist, hofft, dass der Ozean groß genug ist, um dann irgendwann äh, nach zehn Jahren einen großen, großen Exit oder, oder IPO zu machen. Das heißt, Commerce ist genau die Antwort darauf und dann kamen einfach so ein paar Sachen zusammen. Durch meine Zeit bei Amazon wusste ich einerseits als, ähm, was in den Bereich Home and Living äh, investiert wird, ich wusste, dass es da aus äh, den USA Namen wie Wayfair äh, gibt, die mehr und mehr nach Europa entern, auch nur poorer Fokus auf Home and Living. Und das Witzige war halt, dass Momo genau in dieser Branche halt auch einen familiären Hintergrund hat, weil sein Dad selber Unternehmer in der Industrie ist, Er auf Offline, auf den Offline-Handel bezogen, steht zwischen Herstellern für Polstermöbel, vor allem aus dem osteuropäischen Bereich und so größten, großen Stationärketten wie einem Roller und einem Poco. Dadurch kam da sozusagen auch viel Expertise und Netzwerk her, und ja, und dann sage ich immer ganz gerne, haben wir so ein bisschen eins und eins zusammengezählt, äh, äh, weil wenn man sich halt den, den Total Addressable Market anguckt, ist es ein, ein riesen, riesen Markt in Europa, irgendwie über 300 Milliarden äh, Euro stark. Ähm, aber halt äh, E-Commerce ist da, 10 Prozent, manche sagen weniger, manche sagen einen Prozentpunkt mehr äh, überhaupt erst. Und das, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, Consumer Electronics, wo halt auch Jens Basel, glaube ich, relativ gut aufgeräumt hat mit einem KW Commerce etc. Guckt man sich Fashion an etc. Gibt es eigentlich nur noch so ein paar ausgebliebene Branchen wie wie Lebensmittel, Pharma oder halt auch Home and Living, wo einfach noch extrem ähm, äh, extrem wenig Digitalisierung hintersteht. Ich zitiere da auch immer ganz gerne den, den CEO von, von West Wing, der in einem anderen Podcast mal irgendwie gesagt hat, wenn man sich anguckt, dass die im SDAX gelistet sind, aber deren Umsatz, Jahresumsatz äh, so hoch ist wie ähm, der aufkumulierte Umsatz von irgendwie sieben Ikea-Warenhäusern. und man sich dann vorstellt, wie viele Ikea-Warenhäuser es gibt, dann weiß man, was auch noch selbst für einen Riesen wie Westwing äh, möglich ist zu, zu adressieren. Und deshalb haben wir dann gesagt, da der Markt passt, die Expertise passt, das Netzwerk passt und da wollen wir rein und wollen diese Wette eingehen, in eine sehr komplexe Industrie reinzugehen und sehr komplexe Warengruppen zu bewegen.
0: Das ist ein super Hinweis, weil das ist immer so Reality is Perception das ist einer meiner Lieblingskalendersprüche und äh, die Perception ist ja seit der Blitzkrieg-Mail von 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 Olli Samba haben wir alle gedacht, ja Möbel, Möbel und es hat dann ewig gedauert und dann haben wir natürlich auch muss man sagen so ein bisschen so so ein bisschen die 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 Home 24, Westwing kriegt auch ein bisschen so die Kurve, aber es waren immer extrem hohe Erwartungen. Und dann wurde lange Zeit nicht so wirklich delivered Und ich finde halt aber eben schön, weil, wie du gesagt hast, diese, diese, ähm, diese 10% oder was es auch immer sind, zum Vergleich, Fashion hat jetzt äh, 53%, laut Gerrit Heinemann, äh, wo er sagt, halt, Fashion hat online einfach stationellen Rang abgelaufen. Und, und ich glaube, dass man, äh, dass, dass man das einfach sehen muss, dass man natürlich, so dass die Flut hebt alle Boote. Gibt es ja auch so einen schönen Spruch. Halt. Ja. Und in einer Branche, die so in, nur hinten dran ist, kann man eigentlich auch wahrscheinlich nur vieles richtig machen. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie kommt man in so einen Markt rein? Weil man, man muss natürlich auch wahnsinnig gegen, ähm, ja, so gegen äh, so Vorurteile und, und Ankämpfen, glaube ich, immer noch, oder?
1: Ja, äh, nicht, nur, nicht nur das, Vorurteile, äh, sondern auch ähm, ganz klare Financial äh, KPIs. Ne? Wenn man sich anguckt, die Wertdichte von, von einem Sofa, wenn man vergleicht, wie viele iPhones man in die Pakete äh, eines Sofas äh, reinpacken könnte, wie viel mehr Wert äh, dieses der Versand dieser äh, Handys im Vergleich zu einem Sofa generieren würde, hast du natürlich auch ganz andere, äh, ganz andere Notwendigkeiten, ein profitables Geschäftsmodell zu bauen, weil du halt einfach sagen musst, eigentlich muss dieser eine relativ wertgeringe Versand eines Sofas so viel äh, Profitabilität für dein Geschäftsmodell generieren, dass du halt damit wachsen und skalieren kannst und dann auch noch selbst finanziert, wie wir es bei Mokebo machen. Das heißt, es ist die Definitiv schon mal aus der finanziellen Sicht kein ähm, Geschäftsmodell, wo wir mit Margen um uns werfen, sondern es ist definitiv etwas, wo du ganz genau überlegen musst, mit welchen Kernprinzipien baust du baust du dein Startup, dein Unternehmen auf, um halt profitabel agieren zu können. Und dann, was du auch sagst, Vorurteile, definitiv auch ein Punkt. Ich meine, ähm, Fashion, äh, Kleinelektronik, äh, all diese Bereiche, völlig normal heute online zu shoppen. Ne? Also da denkt man jetzt gar nicht mehr groß drüber nach, in die Stadt zu gehen. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch ganz stark gegen, damit Kunden zu entwickeln, und zu sagen, auch ein Sofa kannst du online kaufen. Und wir sind super transparent, wie wir dir erklären, was ist das für ein Sofa, wo kommt das her, was musst du vom Stoff erwarten, der da drauf bezogen ist, was musst du erwarten, wenn es dir nicht gefällt, was passiert, wenn eine Beschädigung daran ist. Extrem viel, also sehr erklärungsbedürftige Produkte, sehr viele Neukunden. Ich habe mir gestern erst eine, der kennt halt zusammen mit ähm, einem, einem aus meinem Team angeschaut, um zu gucken, wie viele Neukunden zu Bestandskunden wir eigentlich haben. Es ist dramatisch, wie viele Neukunden, wie hoch der Neukundenanteil ist. Und wenn man die mal unterteilen würde in Erstkäufer eines Möbelproduktes online ist wahrscheinlich auch ein signifikanter Anteil, die überhaupt das allererste Mal bei Mokebo überhaupt Möbel online gekauft haben. Und da sind wir halt schon auf, wir, wir, die, ähm, wir, wir, arbeiten in einem Markt, in dem wir sehr viel erklären müssen, weil wir mit zu den ersten gehören, Kunden zu erklären. Du kannst ein Sofa, du kannst einen, äh, eine Kommode auch online easy kaufen. Und das ist aber auch die Wette, die wir eingegangen sind, ne? weil am Ende des Tages die, die besten Brands und die stärksten Companies in, den, in zehn Jahren sind heute nicht die stärksten, sondern die sind vielleicht heute oder vor ein paar Jahren gegründet worden und wir wollen halt zu denen gehören, die dann in zehn Jahren zu den Top-Adressen im Möbelbereich gehören und deshalb machen wir diese Grundfundamentalarbeit auch, um, um halt am Ende in einer guten Ausgangslage mal später zu sein.
0: Ja, ähm, vielleicht, aber, um uns mal alle so abzuholen, wie, wie groß seid ihr jetzt so im, im vierten, vierten Jahr? So, also,
1: ja. was, 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 dreht ihr so an Volumen? Also, am, äh, im, fürs Geschäftsjahr 2020 hatten wir ganz äh, offen in der Unternehmenskommunikation auch noch äh, über den GMV gesprochen. Das waren 3,2 äh, Millionen Euro GMV. Im Jahr 2021 sind wir fast 100 Prozent wieder gewachsen. Genaue Zahlen können wir nicht mehr veröffentlichen oder wollen die wollen jetzt auch an dem Punkt nicht mehr veröffentlichen, weil das Wachstum sehr stark ist und weil wir da einfach ein bisschen gucken müssen. Es sind jetzt ein Team von 14 Leuten. Am Standort Köln ist zwar das Headquarter, aber wir arbeiten völlig remote aus Pakistan, Berlin, Bielefeld, überall verteilt, völlig remote forward. Und genau, wir, wir wachsen wir wachsen rapide und das, der, der Punkt das Geschäftsjahr 2020 ist vor allem jetzt darauf basiert, Sortiment zu erweitern, weil jedes weitere Sortiment halt extrem eine ganz neue Warengruppe mit einem ganz neuen Umsatzanteil adressiert, den wir attackieren können und genau das wollen wir jetzt machen. Mhm. Weil du hast
0: vorhin Sofas erwähnt, ihr seid ja nicht mit Sofas gestartet, also das macht ja keiner. Ihr ja, habt mit Paketware gestartet. Äh, Westwing hat mich immer so ein bisschen sehr vereinfacht immer gesagt, zum Stefan gesagt hat, naja, ihr seid ja im Prinzip so ein bisschen die IKEA-Kassenzone, äh, damit, also einfach mit diesen ganzen Mitnahmeartikeln, mittlerweile auch nicht mehr, ja, ist mir auch klar, also, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ähm, wie waren da sozusagen eure Sortimentsstrategie?
1: Und ja, wo steht ihr ähm, heute? Genau, also das hat natürlich für, für, für den Westbank auch äh, total, total Sinn gemacht, weil wo kommt die, die Marge ähm, auch bei, in einem Ikea-Store her? Die kommt durch die Mitnahmeartikel, ne, weil es halt einfach sonst kein so margenträchtiges Geschäft ist. Ähm, wir sind gestartet mit, ähm, mit Kastenmöbeln. Ähm, es waren sehr, sehr preiseinstiegsorientierte Nutzschränke, ähm, Kommoden, Nachttische, das war der Start mit einem Hersteller aus Nordrhein-Westfalen. Das sind wir, ja so, sind
0: also so Flatpacks wahrscheinlich dann. Ne, die genau, muss, so im, im
1: Jargon sagt man dann irgendwie Knockdown, das heißt, die sind, die sind sehr, die sind auseinandergebaut, äh, ähnlich wie ein Ikea-Billy aufzubauen. Ne? Da musst du, musst du, ist es nicht kompliziert, das aufzubauen, und das war halt eine Kategorie, die die schon in sich trotzdem sehr kompliziert war. Da geht es dann um Logistikdetails wie Sperrgut, die die lange Seite ist länger als 1,20 Meter. Dann wird das nicht mehr von 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 DRL automatisierten Laufbändern bewegt, sondern von Menschenhand etc. Das heißt, da hatten wir dann schon sozusagen so einen, sage ich mal, unfairen Vorteil uns erarbeitet, diese Logistikexpertise schon von Tag 0 an zu erarbeiten und zu sagen, wir können sehr komplizierte Produkte wie einen 1,80 Meter langen Mehrzweckschrank innerhalb von zwei Tagen zu einem Endkunden bringen und ein super gutes Reklamationsmanagement zu haben, wenn halt der drl lieferant das in fünften Stock tragen muss und dabei halt mal eine, eine Delle daran macht und haben dann aber konsequent und das ist Teil sozusagen unseres Geschäftsmodells, das sich so in zwei Kernbereiche, Vertrieb und Einkauf unterteilt, ähm, im Einkaufsbereich dann ähm, die Kategorien ausgebaut und sind heute beispielsweise sehr, sehr stark auch im Polster Polstermöbelbereich mit zwei unterschiedlichen Herstellern, die wir da jetzt schon angebunden haben.
0: Ja, aber das ist ja ein komplett anderes Produkt, ja auch. Das ist ja dann nicht mehr äh, der Paketdienstleister. Das ist ja eine sagen, Zweimannverbringung, ja. Das heißt, das Speditionsware. So das stelle ich mir auch schon, äh, also auch, auch als, also eine echte Herausforderung, weil es haben so viele Leute ja noch nicht hinbekommen, ja. Muss man mir auch mal ganz klar sagen. Ja,
1: also, also, ja. also deshalb hatte ich, glaube ich, eingangs auch gesagt, es ist äh, super wichtig, dass du von Anfang an sehr prinzipientreu bist, was dein Geschäftsmodell angeht. Und wir waren uns von Anfang an klar, dass unser Geschäftsmodell funktioniert, wenn wir in den Operations exzellent sind und wir haben versucht eigentlich, uns davon zu entfernen, zu sagen, was ist das für ein Produkt, sondern was brauchen wir für Partner in der Logistik, und was brauchen wir für Technologien in unserer Warenwirtschaft, auf den Listings, auf unseren Vertriebskanälen, um egal, ob es ein Wandregal, was irgendwie ein Kilo wiegt oder ein Sofa, das irgendwie über 200 Kilogramm wiegt. Das eine ist Paketware, das andere ist Speditionsware. Was braucht es technisch, um all das anbieten zu können dem Kunden mit einem, mit einem Versprechen? Und da war natürlich dann ein, ein Nadelöhr direkt mit welchen Speditionsdienstleistern arbeiten wir. Heute arbeiten wir mit den zwei großen DRL Home Delivery, deren Speditionsservice und der Hermes, weil wir halt dann auch einfach immer vergleichen können, zu sagen, je nachdem welcher Standort des Herstellers, wo macht welches Geschäft mehr Sinn und die, die, der andere Teil der Operational Excellence beim Okebo ist dann halt zu sagen, wir optimieren und erwarten von jedem Partner und Hersteller, mit dem wir arbeiten, dass sie die Ware ab Lager zur Verfügung stellen. Bei großen, Lager, äh, großen Produkten wie Sofas, die beispielsweise in Polen hergestellt und gelagert werden, erwarten wir, dass sie bis zum ersten Verteilerzentrum der Hermes anliefern. Und dass man dann sagt, okay, wir arbeiten gemeinsam Lieferzeiten, wir bündeln Bestellungen, ihr liefert mit allen, eigenen Speditionswagen, was fast jeder große Hersteller für Betten und Sofas hat, liefert bis zum ersten Verteilerzentrum einer Hermes oder einer DRL an und ab da geht das mit den Mokebo Labels direkt bis zum Endkunden und damit können wir sozusagen sehr agil operieren, obwohl es ein sehr schweres Produkt ist, weil wir dann einfach sagen, die, die diese Operations, diese Supply Chains sind von einem einer Lampe, die aus Dänemark zum Kunden geliefert wird, über ein Sofa, das aus Polen geliefert wird, über eine Kommode, die aus Nordrhein-Westfalen zum Kunden kommt. Es ist alles am Ende über eine, ein System gespannt, mit dem wir eigentlich alles, was in Europa gelagert wird, egal welches Produkt, egal welches Volumen, abbilden können.
0: Das klingt jetzt ehrlich gesagt nach einem Projekt mit, 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 mit,
1: wo man tiefe Taschen braucht. Und ihr seid aber gebootstrapped. Wie, wie, wie kriegt man das hin? Ja. <lacht> ähm, ja, das war halt auch eine, eine sehr, sehr, sehr bewusste Entscheidung damals. Wir hatten, wir hatten natürlich auch überlegt, ähm, willst du da, wollen wir daraus einen Venture Case machen? Ähm, es gab Überlegungen. Das wäre dann vor allem in den Bereich gegangen, wenn wir gesagt hätten, wir wollen die Wertschöpfungstiefe der Lagerung bei uns haben. Ähm, was wir ganz smart vielleicht dann auch verhandelt haben, ist zu sagen von Anfang an, ähm, jeder Hersteller, der mit uns arbeitet, äh, muss auch diese Wette und diese, diese Idee Mokebo mit eingehen. Und das bedeutet für ihn auch ein gewisses Upfront-Risk. Weil wir dann gesagt haben, ähm, wir kennen uns sehr, sehr gut aus im E-Commerce. Wenn wir mit dir ein Sofa starten, dann musst du in Vorleistung gehen für die ersten zwölf Monate, ein exklusives Mokebo sofa auch mal mit 10, 15 Stück ab Lager zu legen, damit wir starten können. Wir sehen und wir wissen durch meine Daten und das, was wir analysieren, dass wir nach zwölf Monaten auf Amazon sagen können, ist das Produkt eines, das in dieses sogenannte Flywheel kommen kann. Wir sehen dann den Reifegrad des Produktes und können sehr, sehr gut sagen, ab dann von den zwölf Monaten äh, vorwärts, wie viele Abnahmemengen äh, äh, brauchen wir. Und mit allen erfolgreichen Herstellern sind wir eigentlich in dem Modell gegangen. Ihr lagert, es ist schon ein Stück weit äh, Consignment, weil wir kaufen es dem Hersteller erst in dem Moment ab, in dem es bestellt wurde. Es ist aber trotzdem ein Mokebo-Exclusive. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ein, ein, ein kleiner Twist im, zu, im Grunde zum normalen Dropshipping, wo andere Händler sagen, der äh, ich, ich nehme ja einfach das, was auch tausend anderen Händlern und Brands angeboten wird, sagen wir, nein, es muss ein Mokebo only sein. Wenn du an die Geschichte Mokebo glaubst und den Weg mit uns gehst, ist das dein dein Upfront Investment, mit uns Produkte zu entwickeln, die du auf deine Kosten lagerst. Und wenn das skaliert, dann sind wir nur noch dabei, Nachbestellungen zu, zu pflegen und du hast einen Lagerumschlag, der extrem schnell ist, weil wir halt ähm, weil wir halt die Produkte zu Bestsellern entwickelt haben. Okay, das aber, also das heißt aber, du musst ja als echter Überzeugungstäter dann da auftreten
0: und, und, und also das müssen sie dir erstmal glauben, oder? Ich meine, ihr seid jetzt drei Jahre Markt oder so. Das, oder hilft dann halt auch sozusagen der, 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 der Background von, von deinem Mitgründer?
1: Ich glaube, es hilft mein Background, wenn man dann, wenn man zu einem Hersteller geht und sagt, äh, also ihr macht noch nichts im E-Commerce, mhm. ich komme von Amazon, wir haben da ganz gute Erfahrungen, es helfen die Proof of Concepts, die wir haben, dass wir in bald zehn Kategorien Bestseller oder unter den Top 20 Bestseller-Kategorien äh, bei, bei einem Amazon beispielsweise sind, von Lampen über Sitzsäcke über Kommoden, Nachttische und Schränke, ähm, da hilft natürlich, wenn man dann zu einem Neuen geht und sagt, wir wollen mit dir jetzt Outdoor-Möbular machen, und wir können dir ganz genau sagen, wenn wir diese Preispunkte, die Breite, wir wollen ein Produkt, das ist so breit, das hat diese Farbe und hat diesen Preispunkt, kannst du das mit uns machen? Dann glauben wir, dass wir das in zwölf Monaten Richtung Top 50 Bestseller bei Amazon gebracht haben und bei Otto und, und, und natürlich über, über mokebo.de. Aber trotzdem ist es natürlich am Anfang vor allem immer auch sehr viel Kontaktzugang auch mal von, von, von der Seite meines Co-Founders, wo man dann mal ein Gespräch mit einer Person bekommt, die nicht direkt nur der Key Account Manager ist, sondern vielleicht auch mal der Besitzer des Ladens, wo man dann sagt, hey, Zwei Jungs, ganz guter Lebenslauf. Wir haben schon, wir haben was Großes vor. Wollt ihr mit einer kleinen Selektion? Das ist vielleicht auch etwas, was uns besonders macht. Wir denken sehr viel in, in, in Minimal Viable Products. Wenn wir zu einem neuen Hersteller gehen, sagen wir halt, wir wollen nicht 20 Modelle. Gib uns zwei, drei zum Start, die aber perfekt entwickelt sind gemeinsam. Und dann schauen wir und dann skalieren wir es hinten raus. Wir kommen nicht immer sofort mit der großen Brechstange und sagen alles. Und das hat uns, glaube ich, ganz stark gemacht, dass wir dünne Sortimente in bestimmten Warengruppen haben, aber diese dünnen Sortimente halt sehr stark zu, zu, zu sehr schnell drehenden Produkten entwickeln können. Und hilft natürlich dann auch einem, einem Hersteller am Anfang gewisse Risiken auch einzugehen, wenn er weiß, es geht jetzt erstmal nur um eine Auswahl von, von Produkten, die er bevorraten muss für Mokebo.
0: Okay, das heißt also jetzt so Größenordnung, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen äh, äh, bewegt ihr euch und äh, also wo ist da, gibt es da eine Grenze? Weil ich meine, das Modell ist ja letzten Endes eigentlich auf alle Warengruppen ausrollbar. Wenn ihr jetzt Polstermöbel schon geschafft habt, wüsst ihr nicht, was gibt es noch, was größer ist? Ein Bett vielleicht, weiß ich nicht, aber ein Riesenschrank. Aber das ist ja eigentlich auch alles lösbar, oder? Also das heißt also, von den Formfaktoren her gibt es keine Limitierung. Vom Markt her, haben wir ja vorher schon eingangs gesagt, eigentlich auch nicht.
1: Also wo wollt ihr hin? Ja, ja also ähm, es ist natürlich so gebaut, dass wir den Markt outperformen können. Wir wollen, wir wollen das Wachstum und den Shift zu, zu, zum E-Commerce irgendwo ja auch mit dominieren. Natürlich ist es aber auch heute so, dass es gibt noch viele Kategorien, Warengruppen, die wir, die wir angehen können, von Betten, Küchen, Outdoor-Möbel etc. Sehr viel, was da gut funktioniert. Und trotzdem ist es so, dass, wenn man sich einfach mal anschaut, die Anfragen auf das Keyword Tischlampe bei einem Amazon wächst immer noch signifikant, Jahr über Jahr. Das heißt, es kommen immer noch mehr Leute und es wird über die nächsten Jahre noch so sein, dass immer mehr Leute auf Otto, auf Amazon nach Tischlampe suchen. Das heißt, der Markt in sich wächst sowieso. Das heißt, wir müssen schon auch den den Hersteller, mit denen wir arbeiten, sagen, wir können an einer gewissen, an einem gewissen Punkt nur noch dann so schnell wachsen, wie der Markt wächst, weil wenn wir bei dem Keyword Tischlampe auf der ersten Suchergebnisseite sind, dann schöpfen wir das die maximale Nachfrage ab und wachsen, wenn der Markt mitwächst. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auch, es gibt viele Warengruppen. Und was du gesagt hast, stimmt, wir haben alles so ähm, definiert von unserem ganzen von unserem ganzen Geschäftsmodell, dass wir jetzt eben sagen können, wir wollen alle Warengruppen, wir wollen Bestseller in allen Warengruppen produzieren. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ähm, im Vertrieb den Bereich zu sagen, keine Ahnung, gibt es auch noch andere Vertriebswege. Ne? Es gibt ja auch noch da ähm, Mark äh, oder Händler draußen, wie in West Wing, wie in Home24, wie in Wayfair, wo, wo Mokebo noch nicht stattfindet. Sind natürlich vielleicht auch noch mal inkrementelle Segmente und Kunden aber das ist so ein bisschen oben im Bereich Vertrieb kann man was machen, vor allem aber unten im Bereich äh, im Bereich der, der Herstellerlandschaft. Ähm, und dann sehe ich da, also es ist schwierig zu sagen, es ist schwierig jetzt irgendwie zu sagen, in fünf Jahren sind wir bei 25 Millionen oder bei 50 Millionen. Es ist halt eher so, wir haben es gebaut, dass wir es dass wir sehr, sehr genau und sehr flexibel steuern können, zu sagen, was wollen wir dieses Jahr machen? Dieses Jahr wollen wir deutlich dramatisch mehr Sortimente aufnehmen. Vielleicht ist das Jahr 2023 dann einen großen Start auf irgendeinem anderen Vertriebskanal zu forcieren oder Internationalisierung zu forcieren. Wir haben, wir sind sehr bullisch, das ist auf jeden Fall klar. Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir bei unserer Kernkennzahl bleiben, Umsatz pro Mitarbeiter, dass wir versuchen, effizient und schlank zu bleiben und so lange wie möglich die Kontrolle zu halten, um dann vielleicht auch irgendwann drüber nachzudenken, hilft dann sogar auch nochmal ein strategischer Partner, der vielleicht noch eine große Herstellerlandschaft angebunden hat an sich, um noch mehr Produkte durch die Mokebo-Brand ins Internet zu bringen. Ähm, aber der Punkt ist definitiv noch nicht gekommen.
0: Jetzt mhm. Brand ein super Stichwort, ähm, weil auch gerade so im, im Zusammenhang mit Plattformen, äh, auch gerade gestern wieder mit Jens äh, so gesprochen, äh, gesagt hat, wie wichtig ist eigentlich Marke? Also gerade, sagen, äh, weil natürlich viel auch über ähm, Kundenbewertung äh, und, 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 und letzten Endes das Produkt selber. Ähm, aber wie würdest du das einschätzen jetzt aus deiner Sicht? Ja,
1: ähm, wir haben zuletzt da ein ganz, ganz ganz ein gutes Meeting zu gehabt, weil wir eine neue Mitarbeiterin als Brandmanagerin auch äh, eingestellt haben und wir haben ihr erklärt, wir leben bei Mokebo Brand eher als einen Output-Faktor. Ähm, wir planen nicht, eine Love-Brand im Möbelsegment zu sein. Wir haben die Brand, die Handelsmarke Mokebo, äh, am Anfang eher aus technischen Gründen ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wenn wir, wenn wir eine Marke anmelden, dann behalten wir definitiv die Kontrolle über das Listing. Das ist dann ein Mokebo-Listing. Wir äh, kontrollieren den Preis. Ähm, wir kontrollieren die Exklusivität auch im, äh, im Zuge zum Hersteller zu sagen, das ist dann ein Mokebo Original Product. Ähm, das gibt gibt's nur bei uns. Dass dann aber im Output mehr und mehr Kunden halt zu uns kommen und sagen, ihr habt voll den schönen Webshop, das ist ne, voll, voll die coole Brand. Ähm, ihr habt echt ja schon inzwischen viele verschiedene diverse Möbel etc. Das ist etwas, was wir gar nicht so sehr forcieren. Wir brauchen die Brand aus der Technik heraus definitiv, eben weil dass dieses die, das Dachkonstrukt ist, über das wir äh, Hersteller ins Internet, in den in E-Commerce den e bringen wollen, mit der wir, ähm, mit der wir Sortimente ähm, im E-Commerce äh, erschaffen wollen von Herstellern, die sich das alleine nie getraut hätten und äh, auch, auch Sorge haben, irgendwie sich in Abhängigkeiten zu einem Otto-Retail oder Amazon-Retail oder Wayfair-Retail zu geben. Ähm, und trotzdem wird sie immer wichtiger weil es ist natürlich auch es spannt natürlich auch eine eine gewisse Erwartungshaltung mehr und mehr auf Mokebo wir sind klein aber wir bauen natürlich alles da dafür einer irgendwann mal sehr sehr groß zu sein und dann wollen wir sagen egal wo du Mokebo erlebst ob es egal auf welchem Onlineshop du wirst immer den gleichen Verkaufspreis für dieses Produkt haben, ob es der Webshop oder irgendein anderer Vertriebskanal ist und du wirst immer die gleiche Erwartungshaltung daran haben, dass das Produkt das perfekte preis leistungs hat, dass wir nicht an Sales teilnehmen, dass äh, wir äh, äh, immer perfekt versuchen, das Produkt zu erklären, was die technischen Details und die Bilder angeht. Das kannst du, egal wo du Mokebo online erlebst, ähm, erwarten und dann hilft die Brand natürlich schon, weil es ein Ankerpunkt für den Kunden ist. Also durch das Produkterlebnis dann.
0: Habt ihr schon äh, schon so, so Customer Journeys, dass Leute auch äh, dann einfach anfangen mit so typischerweise eher einer Lampe oder einem, einem Beistelltisch und dann aufs Sofa gehen oder gibt es auch die, die direkt das Sofa kaufen?
1: Ja, ähm, also die, die direkt das Sofa kaufen, sind zum Großteil komplette Neukunden. Also wir beginnen, wir haben vor knapp ähm, drei Monaten äh, unser CRM-Newsletter-Konzept angefangen auszurollen. Äh, wir müssen fairerweise dazu sagen, ähm, die, die Customer Journey ist schon sehr stark touchpoint-basiert für ein Produkt. Wir versuchen, Kunden sehr tief im Funnel abzuholen. Sei es jetzt, äh, der Kunde sucht bei, bei Google ähm, Ex-Sofa mit Schlaffunktion kommt auf uns, auf unsere Website, dann verfolgen wir ihn über Instagram, Facebook, wo wir ihm nochmal eine Ad dazu zeigen, weil er tiefer in den Funnel rutscht, bis er kauft. Wir haben uns tatsächlich noch nicht so, vielleicht auch noch nicht die Notwendigkeit gehabt, anzugucken, wollen wir den Kunden, der eine Decke bei uns gekauft hat, zu einem Sofakund machen? Wir versuchen mehr und mehr die Geschichten zu erzählen, zu sagen, wir haben auch passende ähm, Kleinmöbelsortimente, -Klein ähm, kommen bei uns vorbei über den Newsletter, das ist ein Thema, aber bestimmt noch nicht so ein Prioritätsthema wie ähm, ähm, Brands, die vor allem auf den zweiten oder dritten Kauf profitabel sind. Wir müssen auf den ersten Kauf profitabel sein. Wir sind selbstfinanziert, wir, wir skalieren sehr stark, ähm, unsere Geschäftsmodelle müssen so sein und ist natürlich nicht einfach äh, durchschnittlich äh, guckt sich ein Kunde bei uns 13 Mal ein Sofa an, bevor er das Sofa kauft. 13 Mal, das ist halt, das sind 13 Mal Marketing-Touchpoints die Geld kosten. Das heißt, das muss alles schon sehr, sehr, sehr Marketing-effizient äh, aufgesetzt werden.
0: Brauchen die äh, die Kunden dann auch äh, Muster, Stoffmuster oder, oder so Dinge schon? Also, dass man so ein bisschen Haptik auch hat?
1: Ja, das ist ein super, super erfolgreiches Projekt. Wir investieren da auch viel Zeit und, und, und Geld ähm, rein, äh, das Thema Materialproben weiter auszurollen. Wir haben das jetzt auch schon für, für unsere ähm, Holz, äh, Holzmöbel teilweise, das ist man Holz, kleinere Holzstücke, um die Farbe, das, die Anthrazitfarbe oder die, die Eicheholzfarbe zu, zu sehen und, und mal auf den Tisch zu legen oder so, äh, bieten wir an. Bei Sofas auch ein super erfolgreiches Modell. Wir sehen ähm, eine 18-prozentige Conversion-Rate von Stoffmusterkäufern zu Sofakunden, die dann das Sofa danach kaufen, ähm, das heißt, wir versuchen da sehr, sehr stark uns reinzulehnen, ähm, äh, den Kunden auch diesen, ähm, diesen, diesen, diese Frage abzunehmen, zu sagen, boah, kann ich das wirklich online kaufen, indem wir sagen, ja, dann bestell dir äh, drei, vier Stoffmuster von deinen drei Lieblingsfarben, leg's mal einfach auf, auf dein aktuelles Sofa und guck, wie es aussehen würde und äh, ähm, ist ein super super Thema, ähnlich wie bewegt Material, Produktvideos etc. Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, hochpreisige Produkte, komplizierte Produkte inzwischen im Internet zu bewerben. Und dann kann man einfach nur hoffen, dass der Kunde sich traut, dann eine gute Erfahrung mit Mokebo hat und gemerkt hat, wie cool es eigentlich sein kann, das Sofa online zu kaufen und wie 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 wenig Aufwand das eigentlich am Ende des Tages dann für ihn bedeuten kann.
0: Okay. Und ähm, internationalisiert ihr dann, äh, ja dann über die Marktplätze schon oder, oder wie 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 rollt ihr das aus? Ja,
1: da sind wir sehr, sehr, sehr vorsichtig. Wir haben Tests gefahren auf dem Marktplatz Amazon in Frankreich, haben wir gestoppt, weil die, die, das Herzstück ist am Ende schon immer noch die Supply Chain und die Delivery Experience und da wir von unseren Herstellern direkt zum Endkunden senden, aktuell noch keine eigenen Lager haben, ist es so, dass wir dann auch darauf äh, basieren, dass die DRL das dann weiter nach Frankreich zum Endkunden gibt? Dann übergibt die das da an die französische La Poste und ab dann hast du kompletten Kontrollverlust über, über die, 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 die Last -Mail. Ähm, Und äh, wie, für uns ist Niederlande ein spannendes Thema, weil Home and Living in den Niederlanden schon extrem digital ist. Das E-Commerce pro Kopf äh, Ausgaben sind am höchsten in ganz Europa. Äh, das gucken wir uns an. Aber Internationalisierung ist sicherlich irgendwann ein Projekt, wo ich dann aber eher glaube, wo wir auch da wieder gucken, wie können wir Kompetenzteilung machen. Es gibt ja auch Businesses wie Bird oder so, die genau sowas auf sowas angehen und sagen, wir haben Lega in verschiedenen europäischen Regionen. Ihr schippt die Ware, die eure Bestseller direkt da rein und dann machen wir von da Same Day. Ähm, ist ein Riesenthema, gehen wir aber sehr, sehr vorsichtig an. Speziell, weil wir halt auch in Deutschland noch einen riesigen Markt vorfinden, den wir natürlich auch erstmal attackieren und erobern können. Mhm. Und die Consignment müsste auch dann, also in Österreich müsste eigentlich auch funktionieren, oder? Ja, genau. Also Schweiz. natürlich, wir machen, wir, wir machen ja, Schweiz machen wir aktuell noch nicht, da haben wir jetzt auch einfach gesagt, äh, Zollthematiken etc. Äh, wir sind, wir, wir, wir haben ein bisschen was in Österreich, äh, wir haben ein bisschen was in den Niederlanden, aber immer nur dann, wenn die Kunden auf otto.de, mokebo.de oder amazon.de gehen, sehen sie unsere ausländischen Versandkosten, die auch ganz, ganz gut sind eigentlich, ähm, aber es ist natürlich, wir, wir vermarkten es nicht, wir promoten es noch nicht. Ähm, es ist in diesem Bereich Vertrieb äh, ein, ein, natürlich ein großer Baustein der nächsten Jahre, äh, haben da aber aus den aktuellen Wachstumsraten und den Projekten noch keinen großen Drang, es jetzt anzugehen. Mhm. Was
0: ich mir immer eigentlich frage, ist, so wenn man so äh, Alumni-Programme anguckt so von großen Unternehmensberatungen, dann äh, machen die das ja immer weil dann man weiß es gibt irgendwann Folgegeschäft wenn dann irgendeiner wechselt zu BASF in die Strategieabteilung dann sagt man irgendwann ja wir brauchen immer ein Projekt und dann sagt ja hol mal meine Jungs von Berger oder meine Mädels von McKinsey und dann ist das eigentlich so bei Amazon auch so dass es sowas so so im Prinzip so, so, so eine so von euch jetzt so gestartet stärkt ja den Marktplatz stärkt ja Amazon auch und ist ja muss ja gern gesehen sein gibt es da auch so wirklich so aktive Verlinkungen und, und so Unterstützung oder? Ist das, nimmt man das einfach so hin?
1: Doch schon, doch schon. Ich glaube schon, dass, dass ähm, Amazonians recognize Amazonians, das kann man glaube ich mhm. schon sagen. Ähm, es gibt auch viele, viele, viele Gründer ähm, vom, vom Münchner Campus, die, die, die gegründet haben, ähm, teilweise auch Commerce, ähm, teilweise aber auch SaaS-Businesses etc., da mhm. tauscht man sich schon aus. Sehr, sehr gute Idee, dass man eigentlich da mal sagen könnte, muss ich mich echt mal informieren. Ähm, wenn man da die, wenn man mit einem BCGler spricht, da gibt es meistens nur ein, eine Geschichte, die erzählt wird, ja, dann bin ich hier wieder jetzt beim BCG-Treffen, dann habe ich den von BCG, der hat mir noch den Mitarbeiter dann gegeben, dass ich den heiern konnte und so. Das ist ja immer ganz witzig, wo man so denkt, wow, ihr seid, also es ist wirklich krass, wie das gelebt wird. Das ist ja fast wie, äh. wie eine WAU-Alumni. Ähm, und finde ich eigentlich eine super, super coole Idee, wenn man sieht, wie, also ein Amazon produziert ja auch so viele Unternehmer durch die Unternehmenskultur selber, ne? Weil bei Amazon hast du halt eine sehr unternehmerische Mitarbeiterkultur. Die Mitarbeiter sollen und werden aufgefordert. Ähm, die Press-Releases, was so ein, so ein Werkzeug ist, um, um neue Innovationen zu schaffen, äh, Press-Releases zu schreiben zu neuen Ideen, etc. Das heißt, da wird es wahrscheinlich noch viel mehr geben, von denen ich jetzt aktiv nicht weiß. Das heißt, es gibt da noch keine, so eine Gruppe, von der ich zumindest weiß, mhm. ähm, aber hast mich auf eine gute Idee gebracht. Das kann sure. sicherlich Wert stiften. Genau. Können wir dann so Love Biker 5 dran machen? Ne? Genau, das, das, da kommt das, da kommt auf jeden Fall der, der blaue, das blaue Herz-Emoji dran. Genau, wir haben ja Markus Schöbal schon
0: gewinnen können für die K5-Konferenz jetzt äh, 2022, äh, wo wir ja von stark von ausgehen, dass das jetzt alles klappt. Ähm, ja, insofern wollen wir mal schauen. Ist ja auch ein,
1: ist auch ein, war damals ja mein 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 Manager Manager und wir, wir tauschen uns auch immer wieder aus. Ähm, ist natürlich auch super, mit ihm äh, den den Austausch zu haben. Ähm, er weiß, dass ich den Marketplace gut kenne. Ähm, er weiß, dass ich der Company immer noch extrem verbunden bin, viele Freunde dort habe, ein großer Fan der der Unternehmenskultur bin ähm, und das hilft natürlich auch ihm wie auch mir ab und zu mal äh, die die Händlersicht zu bekommen wissen dass ich verstehe was was das ne, was was der Wunsch und Wille von 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 Amazon dahinter ist ja das mhm. macht mhm. total Sinn okay ähm was?
0: wen sucht ihr noch vielleicht? Können wir einfach auch mal, mache ich auch mal gerne irgendwie, mit jetzt 14 Leute, ähm, hast du hast gesagt, ihr könnt remote äh, arbeiten, ihr könnt die Leute remote onboarden, also das ist sozusagen kein Hindernis, äh, ja. wenn man nicht nach Köln will, ähm, wobei, Bielefeld, Köln würde ich jetzt eher Köln machen, aber gut. Ähm, äh, äh, die, das, das darf das mein Mitgründer ist, nicht hören, der aus Bielefeld ist. <lacht> okay. Ja, ja, gut, ich komme aus Hannover, also ich darf eigentlich gar nicht sagen. Okay, dann, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, genau. Sucht ihr Leute, was für Leute... Ja, super, vielen Dank für das Angebot. Ja, also wir ähm, wir freuen uns immer über den Bereich ähm, Performance Marketing, äh, gerade der Bereich Amazon, äh, Amazon Performance Marketing, der teilweise von mir sogar noch mit operativ betreut wird, wird langsam ein Bereich in der Breite des Spektrums der Produkte, die wir anbieten, ähm, wo wir Support ähm, benötigen würden, vielleicht auch im Bereich Freelancing, also es muss gar nicht gar nicht nur sofort eine Festanstellung sein und der andere Bereich, der definitiv mehr und mehr äh, zu einem Nadel werden könnte, ist natürlich dann der Bereich Content, ähm, Texte, ähm, Bildsprache, Textsprache, das Ganze, wie bringen wir unsere Modelle zum Leben ähm, und äh, das heißt da, wenn es da Leute gibt, die interessiert sind, mal sich mit uns auszutauschen, ähm, kreative Personen, die gerne Texte schreiben, ähm, Bilder visualisieren äh, und der dritte Bereich der sehr hochanalytische, das ist das größte Team bei uns, sind die Oper das Team Operations. Da geht es dann um die Supply Chains. Wie kommt das Sofa in der richtigen Zeit mit dem richtigen Logistikdienstleister zum Endkunden? Wie passt das ganze Geschäftsmodell zusammen? Das sind vor allem die Supply Chain Leute. Wenn es da, da werden wir bald auch nach einem Werkstudenten zum Beispiel suchen, wenn es da Leute gibt, die gerade im Master sind oder so. Also Operations, Content und Amazon Marketing. Gerne immer an philipp.mokebo.de.
0: Ja, super. Ja, oder halt äh, auf den Kanälen oder LinkedIn findet man dich ja auch. Also ja. Auch, immer, auch immer gut. Die Frage, äh, also es ist ja auch schön zu sehen, dass ähm, ein paar Menschen da draußen, Unternehmer, äh, so die die Themen aufnehmen, die äh, wir ja auch die ganze Zeit sehen. Ja, so also, Jochen natürlich äh, Ewigkeiten drüber schreibt, das ganze Thema äh, Last Mile vom Kunden her zu denken. Wie ist eigentlich deine Delivery? Welche Lösungen gibt es? Und dass man da eben diese diesen Prozessschritt auch selber als Wettbewerbsvorteil eben auch etablieren kann. Ja? Und eben nicht nur sagt er, ja, man geht über einen Preis und hat ein gutes Amazon-Ranking, aber du sagst, das kriegst du halt eben nur, auch nur, wenn halt das Sofa dann auch da heile in der Ecke steht und du es eigentlich nicht selber machen musst. Ne? Also das ist, glaube ich, ziemlich zentral, einfach auch für euer Geschäftsmodell.
1: Für, für uns für uns sicherlich der, der, der Fokusbereich, weil ähm, ich wurde letztens gefragt von, von einem Werkstudenten bei uns, der seine Masterarbeit ähm, schreibt, was sind eigentlich die Kundenanforderungen von Kunden an Mokebo? Und dann habe ich gesagt, wir leiten die Kundenanforderungen eines Prime-Amazon-Kunden, der eine Same-Day-Delivery hat, ab und versuchen, das Bestmögliche für ein Sofa, das halt sechs Wochen braucht, weil es erst noch produziert und verladen werden muss, abzuleiten. Und was man davon vor allen Dingen ableiten kann, aus meiner Sicht, und da stehe ich unternehmerisch halt extrem hinter, ist Transparent und Ehrlichkeit zu sagen, wenn das Produkt sechs Wochen braucht, bis es am hermes Verteilerzentrum ankommt, dann schreibe ich auch sechs Wochen hin. Selbst wenn die Conversion-Rate dann irgendwie fünf Basispunkte nach unten geht. Das ist lieber ehrlich als Drei Wochen, was viele Kunden schon erlebt haben, drei Wochen hinzuschreiben und nach zwei Wochen die erste Verspätungsmail dauert leider noch zwei Wochen. Das will kein Kunde. Und der Kunde, der sich jetzt heute traut, ein Sofa online zu kaufen, den muss man behandeln, aus meiner Sicht wirklich wie ein König, weil der führt dazu, dass diese Home-and-Living-Szene sich digitalisieren wird. Und mein Auftrag als, als junger Unternehmer, und wir sind noch ganz am Anfang, aber ich bin da guter Dinge, ist halt Transparenz äh, in dieser Supply Chain, in dieser Delivery Experience reinzubringen. Und, und den Kunden aber auch ein Stück weit zu erziehen, dass das Amazon FBA oder die Same-Day-Delivery eben für ein T-Shirt oder eine Handyhülle sicherlich gilt. Aber für uns leitet sich daraus nicht eine Same-Day-Delivery für ein Sofa ab, sondern die Ehrlichkeit mit dem Kunden ganz intensiv und ehrlich daran zu arbeiten. Was kann er erwarten? Wann ist das Sofa bei ihm im Wohnzimmer?
0: Ja, ja, man, man, da ist man ja natürlich auch äh, übles gewohnt, ja, von äh, sechs Wochen auf bis drei Monate, sagen aus dem, aus dem stationären Bereich, wo man dann sagt so what? Äh, also ich glaube, da könnt ihr extrem natürlich punkten und glaube alles, was jetzt eine äh, ne Laufzeit hat von weiß ich nicht unter einer Woche, äh, ist glaube ich äh, ist sozusagen ist also ist zumindest in der Kundenakzeptanz okay, aber wenn du natürlich je weiter du rankommst an diese Prime-Logik, äh, desto, äh, ja, dass du Besser ist deine verteidigbare Position im Markt. Auf jeden Fall,
1: sagen. definitiv. Ja. Ja.
0: Also, ähm, zum Abschluss äh, eines äh, krass dynamischen Gesprächs. Und ich bin also super dankbar, weil ich finde äh, find euer Geschäftsmodell wirklich äh, sehr, sehr smart aufgesetzt. Und man kann sich da, glaube ich, die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Also, ähm, ich feiere das hier sehr, wie man hört. Vielen Dank,
1: vielen Dank. Die
0: Frage, ähm, wenn du jetzt zurückgehen könntest, nochmal an den Start 2018. Das war noch nicht so lange her, aber ähm, ich glaube, ihr habt ja schon, also ein Unternehmertum ist äh, ein Rollercoaster-Ride, der hergibt, der Herr nimmt, äh, Oder wie ich immer so schön sage, bei Goethe, wer das nicht kennt, das ewig stirb und werde, ist ein trüber Gast auf dunkler Erde. Also, ähm, was, was würdest du dir selber gerne zurufen, ähm, an Erkenntnis, also nicht jetzt, ich sage immer nicht dieses äh, ja kauf, äh, kauf Google oder äh, geht nicht um Fehlervermeidung null, sondern einfach so was hätte deine die Qualität von Entscheidungen bei dir vielleicht verändert, wenn du wenn du eine Erfahrung, die du jetzt hast heute 2022 2018 schon gehabt hättest. Ich weiß, du bist da gut drin.
1: Ja, ähm, nee, also ich, 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 ich überlege gerade in welchem in welchem Bereich das Geschäftsmodell, weil wir so viele Learnings so viele Learnings generiert hätten. Ich, ich glaube, wir, wir haben noch Zeit. Ja, also ich, ich, ich glaube vielleicht vielleicht kann man einen Punkt ähm, ein, einen Punkt hervorheben und das ist ähm, wie wie schnell wie, wie schnell wir Schneller verstehen, was der, der, der unfaire Vorteil des Geschäftsmodells ist. Für uns war es lange Zeit gar nicht so sehr bewusst, warum wir am Anfang schon so erfolgreich waren, bis wir irgendwann wirklich für uns mal dieses Trapez aufgemalt haben und gesagt haben, der untere Teil des Trapez ist diese Supplier-Landschaft, die müssen wir maximal skalierbar aufbauen. Viele Hersteller jede Warengruppe, das, die andere Seite des Tapets ist die Vertriebslandschaft, Vertriebskanäle etc. In der Mitte ist Operations, Warenwirtschaft, wie läuft das alles miteinander, haben wir am Anfang sehr stark in jedem Bereich alles gemacht. Wir sind sehr, sehr schnell vorgegangen. Wir haben gesagt, komm, jetzt hier ein Sitzsack-Hersteller, dann nehmen wir noch den den für Stühle. Die beiden sind heute gar nicht mehr da, weil wir, weil wir diese Verifizierung, wie wichtig es ist, dass der Hersteller das richtige Mindset und die richtigen Prinzipien hat, das war uns gar nicht so wichtig. Es ging um Selektion, 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 so ein bisschen dieses amazon gehen ne? schnell viele Selektionen aufnehmen. Genauso in der, in der Vertriebslandschaft. Wir nehmen jetzt real.de dazu, wir nehmen eBay dazu, wir nehmen hood.de dazu. Ganz schnell alles aufgeschaltet, alles heute wieder weg. Das heißt, ein großes Learning für mich ist, glaube ich, nochmal stärker, wobei ich auch gar nicht sagen kann, als, als Unternehmer, das kennst du vielleicht selber auch, man kann es am Anfang nicht wissen und vielleicht muss man gewisse Fehler auch oder Erfahrungen auch einfach sammeln, um dann daraus auszuschärfen, was ist der Kern des Geschäftsmodells. Aber wenn man da früher schon gesagt hatte hey, kontrolliert, in beiden Seiten Projekte aufsetzen, wann wollen wir welchen Hersteller für welche Warengruppe, wann macht es wirklich Sinn, einen neuen Vertriebskanal wie den Wayfair wirklich in der Tiefe zu evaluieren und wo kommt eigentlich wirklich die Stärke her, wo müssen wir rein investieren. Team Operations, Supply Chain Management ist beispielsweise ein riesen Learning, das ist das robusteste und stärkste Team bei uns mit den absolut exzellentesten Leuten, weil, wie wir vorhin besprochen haben, wenn der Kunde auf Amazon Sofa bestellt und das durch das System zu dem polnischen Hersteller geht, der will die Lieferzeit eingehalten haben, das muss, das muss das Richtige sein. Das ist vielleicht ein, ein Learning, was ich meinem meiner selbst in 2018 sagen würde, nicht zu sehr mit dem ersten Erfolg des ersten Herstellers und des ersten Vertriebskanals sofort sagen, jetzt alles, in allen Seiten alles in einer, sondern am Ende noch stärker daran denken, was glaube ich wirklich, könnte der dieses wirklich der, der unfaire Vorteil sein. Mhm vielleicht so eine Sache, die ich mitnehmen würde.
0: Ja, das ist super, weil es erinnert mich so ein bisschen an äh, so, so ein Thema Core Values. Ähm, ja. beschäftigt sich mit so dieses, was, wofür steht dein Unternehmen? Und wenn du das eigentlich, das hat man natürlich am Anfang noch nicht scharf, aber wenn man das mal scharf hat, dann glaube ich, trifft man eben immer die Entscheidung, nimmt man diese Person zum Beispiel ins Team rein? Obwohl man sagt, so, ah, eigentlich nicht ganz die so wie wir ticken, was ja nicht gut oder schlecht ist, sondern wir. Oder eben, ist dieser Supplier, ist dieser Marktplatz, passt der eigentlich zu deiner, zur Moquebo-Logik oder zur K5-Logik? Und das finde ich, äh, klingt immer so fluffy, aber es ist eigentlich total konkret.
1: Ja. ja. Ja, das also ist total. Also ich meine, wenn man sich äh, so mein, das Lieblingsbuch, was auch irgendwie Mitarbeiter von uns immer bekommen ähm, äh, von Momo und mir ist äh, Seven Habits of, of Most Effective People von Franklin Covey, war auch irgendwie groß gefeiert, hat mir Workshops bei Amazon auch zu den Themen, diese sieben Prinzipien und da ist ja halt auch ein, ein Prinzipien ne, proaktiv sein, an seine Prinzipien denken, eigentlich immer so von dem Gedanken begin with the end, ich meine, was sollte eigentlich äh, jemand an deinem 80. Geburtstag über dich, wenn er eine Rede hält, halten, so was waren deine Prinzipien etc. und wenn man das aufs Unternehmerische umbricht und sagt, man ist sich eigentlich, man versucht ganz klar zu haben, wo drin sind wir auch extrem stark und wo überschätzen wir uns vielleicht auch. Ne? Wir haben ein Riesen-Learning, vielleicht, das kann ich eigentlich auch noch, es kam mir jetzt gerade, ein Riesen-Learning in 2021 gemacht. Wir waren sehr, sehr, sehr erfolgreich im letzten Jahr. Und haben dann dieses Love-Brand-Thema total verfolgt. Ne? Drei Leute eingestellt, Influencer-Kooperation. Themen, die eigentlich von der von der Art, was wie wir unternehmerisch sind, sehr technisch, sehr datengetrieben, sehr toolgetrieben, weggegangen sind zu irgendwelchen drei Stunden langen Instagram-Workshops, wo wir gedacht haben, wie machen wir jetzt unseren organischen Feed? haben wir alles haben wir alles sozusagen hinterfragt gesagt das ist nicht die Kernprinzipien wir als Kernprinzip sind wir extrem stark in Organisation ähm, äh, Analytik äh, und 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 Struktur und das war unstrukturiert das sind wir nicht und äh, ja, aber vielleicht ist das auch um um jedem neu äh, jungen Unternehmer oder Neugründer äh, äh, das zu geben. Ich glaube, es gehört auch wirklich dazu, dass man äh, dass man Learnings generiert. Äh, you win or you learn. Das ist am Ende auch so ein äh, Kalenderspruch. Genau. genau.
0: Ja, das ist doch äh, das ist doch ein schönes äh, ein schönes Schlusswort. Ähm, Philipp, vielen vielen Dank. Äh, super coole ähm Story, aber vor allem ein cooles Unternehmen. Also herzlichen Glückwunsch und ich bin sehr gespannt, wo, wo die Reise für euch noch hingeht. Ich glaube, wir werden uns doch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Also
1: vielen Dank. Vielen Dank, Stein. Dankeschön. Danke für die Einladung.